0: Um, um halt dort am Ball zu bleiben, ähm, versuchen wir halt regelmäßig auch äh, Forschungs- und Förd Fördermittel zu bekommen, um halt genau in dieser Richtung äh, selbst souveräne Identitäten oder Blockchain und so weiter zu entwickeln. Und da war jetzt ein schönes Ding, ich wollte den Antrag, den wir da geschrieben haben, gerne per E-Mail schicken, konnte ich aber leider nicht, weil dort nur Post akzeptiert wird und der Empfänger ist... Ähm, Leiter der Abteilung für digitale, nachhaltige Innovation, ich denke, okay, alles klar.
1: Wie viele Nutzerkonten haben Sie eigentlich im Internet und wissen Sie, was Sie für einen digitalen Nachlass haben? Darum geht es heute bei SoTech Deutschland. Ich bin Frauke Holzmeier, herzlich willkommen.
2: Ja, mein Name ist Andreas Laukert und ja, genau, wissen Sie eigentlich auf Anhieb, wo Ihre Versicherungsunterlagen liegen, wo die Kennwörter sind, ich suche sie regelmäßig. Aber äh, digitale Ordnung wird immer wichtiger und ist das Schlagwort des, äh, unseres heutigen Gesprächspartners. Und darüber reden wir mit Steffen Stunzig von Memoresa. Hallo, Steffen.
0: Hallo, danke für die Erinnerung.
1: Ja, sehr gerne. Wir stellen dich kurz vor, du hast in Leipzig Wirtschaftsinformatik studiert, hast schon in verschiedenen Unternehmen, zum Beispiel als Software-Developer oder auch Manager gearbeitet und eben im September 2019 Memo Reza gegründet. Da geht es ja so um digitalen Nachlass. Man muss sich also mit dem eigenen Tod beschäftigen. Das machen ja viele Menschen. Ich schließe mich da durchaus mit ein, nicht so gerne ist das bei dir anders? Wie bist du drauf gekommen?
0: Das ist bei mir genauso. Und ich gehöre auch zu den unendlich vielen Menschen, die sich jedes Wochenende vornehmen, endlich mal in den Unterlagen aufzuräumen. Aber dann hat es eigentlich noch Zeit bis nächste Woche. Und äh, ich hatte aber einen ganz ähm, signifikanten Moment in meinem Leben, wo ich dachte, boah, das ist doch vielleicht doch gar nicht so eine schlechte Idee, darüber jetzt schon mal nachzudenken. Und äh, ich habe mal intensiv äh, Triathlon ähm, gemacht und hatte während eines Radtrainings, hatte ich einen ziemlich schweren äh, Unfall im Zusammenstoß mit einem Auto, wo ich äh, längere Zeit bewusstlos war und dann halt in, über Intensivstationen und drei Monate nicht bewegen zu Hause mit einem dicken Schädelbasisbruch, ähm, das trotzdem gut überstanden habe. Und als ich dann wieder los wollte, sagte meine Frau ganz klar, äh, es wäre ja schon gut, wenn wenigstens so paar Unterlagen äh, sortiert werden. Wo ist denn die Lebensversicherung oder wie sind denn die Zugänge zu den und konnten, online oder im Papier. Hm. Und das war für mich der ausschlaggebende Moment, wo ich dachte, okay, ich sterbe ganz sicher nicht in den nächsten 30 Jahren, aber vielleicht bei einem Unfall in zwei Minuten. Das ist so ein einschneidendes Erlebnis
2: gewesen. Das geht ja wahrscheinlich vielen Leuten so. Habt ihr den, den Eindruck, ähm, dass die Deutschen das gerne haben möchten, so etwas? Also äh, viele leben ja noch analog. Also sind wir schon soweit, jetzt auch den, die digitale Ordnung, digitalen Nachlass zu regeln?
0: Also die, das, was wir gemerkt haben in den letzten, äh, oder noch für mich, äh, noch mein, mein Kollege, der Jörg Schädlich, der hat mit mir das Memoresa gegründet. Mhm. Der hatte einen ähnlichen Fall. Ähm, der war Vormund, äh, Bevollmächtigter für seinen Opa. Ganz andere Situation gleiche Thematik. Äh, wo ist denn die Vorsorgevollmacht? Oh ja, hm, digital, nein. Und der Kollege, der wohnt halt 800 Kilometer entfernt, da fahre ich nicht mal schnell hin und hole dir die Unterlagen. Das ist also ein ganz anderes Szenario. Ich brauche trotzdem digitale Dokumente. Das ist sozusagen mhm. ein weiterer Fall. Und was wir halt merken, ist in den letzten paar Jahren, zwei Jahren vielleicht, dass immer häufiger solche Themen kursieren, äh, zum Beispiel 15-jähriges Mädchen, Suizid, die Eltern möchten gerne das Zugang zum Facebook-Konto haben. Das sind so Themen, die gab es vorher gar nicht. Und das ist so gerade, glaube ich, ein Wechsel, der stattfindet, dass halt viele nicht abgeneigt sind, Dokumente auch zu digitalisieren, Weil unabhängig von dem Trend, ich, wenn ich es nicht ausgedruckt habe, existiert es nicht, aber gerade jetzt Impfausweis ist irgendwie ein digitales Dokument oder äh, mein Impf-, äh, mein Testnachweis von Corona ist irgendwie digital. Also es gibt immer mehr Dinge, die quasi digital gewünscht sind, sodass gefühlt ähm, dort eine, ein Trend hingeht, ähm, dass da sozusagen immer mehr Dokumente auch digital abgelegt oder sortiert oder vorhanden sein sollen. Das ist so ein Trend, der da jetzt gerade stattfindet, den wir glauben, zu beobachten.
1: Es gibt da ja zwei Paar Schuhe, kann man, kann man sagen. Einmal so diese Dokumente, die man vielleicht früher vor allem analog hatte und jetzt auch digital, vom mir aus ein Versicherungsvertrag und dann eben die von dir beschriebenen Facebook-Konten und wo man sonst noch überall Konten hat. Das, also ich persönlich weiß, glaube ich, gar nicht mehr, wo ich mich überall schon mal registriert habe. Das weiß wahrscheinlich keiner. Ähm, ist das was, was ihr beides abdeckt oder wie genau sieht es denn aus, was ihr anbietet?
0: Das ist auch wieder sehr interessant. Also die, angefangen haben wir tatsächlich am Anfang eher so mit, 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 mit dem Thema, okay, wir regeln den Nachlass. Wer ja, ist da unsere Zielgruppe irgendwie ab 45 aufwärts. Also irgendwie, ich war schon mal in der Situation, ich habe äh, zum Beispiel geheiratet, ich habe Kinder bekommen, ich habe ein Haus gebaut. Das sind alles so Momente, wo ich an Vorsorge denke, mhm. wo ich typischerweise auch danach denke, ob ich eine Lebensversicherung abschließe. Und das sind auch die Momente, wo ich tendenziell über meinen Nachlass nachdenke. Und deswegen sind wir halt mit der so quasi ab 45 Zielgruppe losgelaufen. Und dann haben wir eine relativ junge Beraterfirma in Leipzig gefunden, die uns ein bisschen unterstützt in dem Business Development. Die haben gesagt, eure Zielgruppe ist total doof. Wir beide sind 23, wollen wir mit auch. Warum? Genau aus dem Punkt, den du gerade sagtest. Wir haben nur noch Online-Zugänge und Dokumente und wir wissen gar nicht, wo die liegen. Hoffentlich sind die meisten noch irgendwie in irgendeinem E-Mail-Postfach drin. Das ist aber in der Regel auch völlig unsortiert. Das heißt, während die einen, die Älteren, glaube ich, eher tatsächlich ihre Versicherung aufräumen wollen, möchten die Jüngeren lieber eher den Überblick zurückgewinnen. Wo sind sie denn überall verteilt? da mhm. heißt das Wort digitaler Fußabdruck. Das heißt, wie viele Konten habe ich denn überhaupt? Und äh, häufig ist es so, dass dann geguckt wird, in meinem Passwort ich habe so ein Passwortverwaltungstool, da sind bei mir über 400 Einträge drin. Ich weiß nicht, wo die sind. Das sammelt sich halt so über die Jahre an.
2: Ja, da hat man ja manchmal drei oder vier unter demselben Namen und dann ja. waren die auf verschiedenen Plattformen eingerichtet bei Google Chrome. und
1: ja, Aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, also könnt ihr das rekonstruieren, also wo man überall angemeldet ist oder ist das dann schon eine Fleißarbeit?
0: Also aktuell im Moment ist es noch Fleißarbeit, äh, weil wir das sozusagen noch nicht äh, in den Fokus gerückt haben. Es wird aber tendenziell so sein, dass sind quasi mehrere Entwicklungsstränge, die wir gerade äh, voll, vollziehen, dass wir dann zum Beispiel in der Lage sind, so Passwort-Tools zu importieren oder dass mhm. wir ein eigenes Plugin haben in deinem Browser, was halt die, die Zugangsdaten sozusagen für dich automatisch mit aufzeichnet. Oder ähm, was jetzt aktuell äh, in Arbeit ist, du bekommst ja häufig nochmal eine E-Mail-Adresse, äh, eine E-Mail zugesandt, äh, vielen Dank für deine F Interesse an so und so. Und äh, diese E-Mail, äh, die können wir in Memoresa verarbeiten und sagen, okay, alles klar, du hast jetzt eine E-Mail von, keine Ahnung, Pinterest bekommen, äh, du hast auch so ein Konto, deine Nutzernamen ist typischerweise deine E-Mail-Adresse, wir speichern das schon mal für dich weg. Und das sind halt so Dinge, wo wir versuchen, möglichst einfach für den Nutzer äh, es zu machen, diese Daten zu sammeln. Weil umgekehrt, wenn ich jetzt von, zu dir sage, ey, schreib mir bitte alle deine Zugänge auf, das ist alleine schon gehört ist, nicht zu tun.
2: <lacht> ja. ja, vor allen Dingen, weiß ja auch immer wieder... Anbieter gibt, die gerne mal Passwörter wechseln verlangen, obwohl das ja sich erwiesen hat, dass das Quatsch ist, aber das gibt es ja trotzdem noch, ne? aber ich würde auch nochmal in die Richtung Passwörter und so weiter, sicher Fleißarbeit, aber kommen wir zu den Sachen, Banken, Versicherungen und so weiter, ähm, da gibt es ja mittlerweile die Möglichkeit, dass Fremdanbieter, dritte Firmen Zugang bekommen zu den Daten, ne? direkt. Gibt es das schon, dass man dann automatisiert quasi sagt, ich bin bei der Allianz hier von mir aus maximal noch die Versicherungskennnummer, den Rest könnt ihr euch selber ziehen oder ist das in Deutschland soweit?
0: Das würde gehen, also da hilft uns tatsächlich ähm, die DSGVO, die hilft uns an mehreren Stellen, dort könnte man das aber genauso tun, wenn wir wissen, du hast ein Konto bei der Allianz, dann fragen wir dort an mit deinem Namen und bekommen dann und stellen sozusagen die Datenherausgabe, Anforderungen äh, in deinem Namen äh, und würden dann die Daten erhalten. Das tun wir aktuell nicht, sondern bei uns geht es darum, dass jeder selbst äh, sozusagen kontrolliert die Daten bei uns einspeichert, die er dann sozusagen eingeben möchte und das allerdings wiederum so einfach wie möglich. Das heißt, wir haben äh, zum Beispiel eine Funktion Versicherungsvertrag anlegen, Hausratversicherung, dann gibt es noch zwei, drei Buchstaben für den Namen der Versicherung einzutippen. Das wird vorgeschlagen, wie es alles schon gibt und dann gebe ich noch mit der Versicherungsnummer ein und bin dann schon fertig. Also da versuchen wir sozusagen auf mehreren Wegen das ähm, zu erreichen.
2: Und jetzt muss ich nochmal nachfragen, warum nicht mehr? Also da, gerade das würde mich ja interessieren, zu sagen, jetzt habe ich einen Unfall oder irgendwas und ich möchte jetzt wissen, was steht denn im Kleinen gedrucken drin? Darf ich hier äh, das und jenes machen? Das brauche ich ja dann.
0: Exakt, genau das in jedem Fall. Also es ist halt immer so eine Gratwanderung. Ähm, wie viel möchten wir am Anfang tatsächlich verlangen? Äh, wie viel ist er uns so bereit zu geben und was möchte er tun? Äh, deswegen ist sozusagen bei uns der einfachste Weg, äh, Anbieter, und Versicherungsnummer, dann ist der Vertrag schon mal angelegt. Viel hilfreicher ist es natürlich, wenn dann die ganzen AGBs, die letzten Preisänderungen und sonst welche Dokumente dann mit dran sind. Die können alle nach und nach hochgeladen werden. Und wir haben dann halt auch einen äh, Suchindex drauf. Das heißt, du kannst dann auch mit Volltextsuche in den Dokumenten suchen und genau die Stelle finden, um die es dann geht. Das bieten wir sozusagen mit an. Aber es ist halt immer so eine Gratwanderung, so eine wo wir jetzt nicht nicht verlangen, dass die Dokumente alle da sein müssen, sonst ist es nicht vollständig, sondern wir schlagen vor, äh, Achtung, du hast da wahrscheinlich noch eine Hausratversicherung und eine Kfz-Haftpflicht und eine Pf Lebensversicherung, äh, frag die doch bitte mal mit ein. Also das ist sozusagen so ein, so ein, wir versuchen das halt zu unterstützen, aber halt nicht zu forcieren, dass dann alle, alle Anhänge dran sein müssen. Wenn sie aber dran sind, dann gibt es dafür eine schöne Vorschau und halt eine Volltextsuche in den Dokumenten drin.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja schon eine ganz, ganze Menge Apps im Sinne von, es gibt Versicherungsmanager, es gibt Banking-Apps oder auch, keine Ahnung, Apps, mit denen man seinen Haushaltsplan, seinen, seinen Finanzplan organisieren kann. Dann gibt es, was weiß ich, die Passwortmanager, die du schon äh, beschrieben hast. Bietet ihr jetzt quasi die Bündelung dieser ganzen Dienste oder ist da dann noch was on top? Also weil wenn ich jetzt sterbe, äh, dann kann ja auch theoretisch, Derjenige braucht ja sowieso oder so. Irgendein Passwort braucht man ja. Also man muss ja irgendwo rankommen. Oder kann man dann auch an euch treten, ne, zu euch kommen und sagen, XY ist verstorben. Ich brauche mal den Zugang zu.
0: Äh, also du hast jetzt, glaube ich, das waren jetzt, glaube ich, fünf Fragen, die du formuliert. Ja. <lacht> hast. Ich gehe mal auf die erste ein. Also die Antwort von dir selbst ist genau die richtige, nämlich Bündelung. Ähm, yeah. Dank DSGVO, ich zitiere das gerne nochmal, ähm, muss, muss jeder Versicherer, jeder Energieversorger, mein Gasversorger, keine Ahnung, alle Anbieter haben in der Regel ein Online-Portal, wo ich auch meinen Vertrag, den ich aktuell habe, tendenziell runterladen könnte und dort halt noch weitere Vertragsdetails einsehe. Das bedeutet für mich, mit jedem neuen Anbieter, den ich wähle, habe ich einen neuen Zugang, habe ich ein neues Passwort und das macht mich total wahnsinnig, zumal ich gerade letztens die Situation ähm, meine Tochter ähm, ist 18, Wir haben überlegt, ob sie mit uns am Auto fahren darf. Und dann, oh ja, mh, wo ist denn das Auto eigentlich versichert? Äh, keine Ahnung, wir haben gerade letztes Jahr die Versicherung gewechselt. Okay, ich gucke mal in meinem E-Mail-Postfach, ob da irgendwas mit Kfz-Haftpflicht äh, im November letzten Jahres stand, habe ich zum Glück gefunden. Auch die Versicherung konnte dann, dann da nachlesen. Äh, jetzt ist das alles bei Memoriser drin und ich weiß ganz genau, klick, klick, ah, da ist es wunderbar. Und das sind so Situationen, äh, wo wir dann genau diese Bündelung darstellen. Das heißt, in meinem in meiner Versicherung im Versicherungsordner habe ich halt nur Versicherungen drin hm, da habe ich jetzt mein Facebook-Konto niemals drin in meiner Banking-App habe ich halt mein mein mhm. Bankkonto drin vielleicht auch von mehreren Bankkonten gebündelt über PSD2 ist da ja der Standard kann ich dann auch mehrere Banken in einer App verwalten da fehlt mir wiederum die Versicherung und für meinen Nachlass äh, möchte ich ja vielleicht auch noch einen Abschiedsbrief schreiben mhm. das fehlt komplett in sämtlichen solchen solchen Tools mhm. äh, was dann schon noch was dann schon noch eher in die Richtung geht sind so Haushaltsplaner wo ich dann halt bestimmte Dinge planen kann. Also das sind halt auch Dinge, die wir jetzt zukünftig anfangen, wo wir sagen, okay, wir, wir sind die digitalen Ordner ähm, und wir bieten halt da bestimmte Funktionen drauf, die einen Mehrwert für dich darstellen. Zum Beispiel haben wir jetzt selbst in unserer Firma, wir sind so irre und versuchen zu corona zeit mal eine Reise zu organisieren mit unseren mittlerweile 16 Mitarbeitern. Und da geht es halt um Dokumente, die getauscht werden müssen, nämlich Flugbuchung, Mietwagenbuchung, wer kriegt was, äh, Hotelbuchungen und so ein Grab, wo werden die Dokumente verwaltet da bietet sich halt sowas wie memorise auch an. Ich habe halt dort meinen Reiseordner mit meinem Ziel, mit meiner Reisezeit, habe meine fünf Leute eingeladen, die mitkommen, oder in dem Fall halt, äh, ich glaube, neun. Und stelle halt allen die Dokumente dort zur Verfügung in einer Überblick, in einer Übersicht muss nicht allen irgendwie E-Mails schreiben. Das sind so Anwendungsfälle, die bei uns da eine Rolle spielen, wo ich aus diesem digitalen Nachlassthema komplett rauskomme. Ich bin dann nicht mehr dabei, darüber nachzudenken, oh, wann sterbe ich, was muss ich tun, sondern das geht dann darum, oh, ich habe meine Dokumente alle digital und kann die einfach mit meinen. Kontakten, haben wir das genannt, äh, teilen.
1: Mhm. Das
0: ist da echt sehr hilfreich. Und nochmal zurück zu den Passworten. Ähm, wir sind aktuell sozusagen noch nicht, äh, ich denke, das wird sich aber noch äh, entwickeln, wir sind noch kein Passwortmanager. Das heißt, bei uns werden keine Passworte hinterlegt, sondern äh, gehen wir zurück zum, zum, äh, zur Versicherung zum Beispiel, zur Allianz. Äh, also zu, zu einer Versicherung. <lacht> da kennt dort die Versicherungsnummer, wenn der Kunde dann stirbt, was müssen wir dann tun? Wir müssen die Versicherung kündigen, dazu brauchen wir aber keine Passworte. Zum facebook konto brauchen wir keine Passworte, sondern wir bekommen eine Vollmacht von unserem Nutzer, der dann sagt, okay, ich bevollmächtige den Memoresa nach meinem Tod, diesen Vertrag zum Beispiel zu kündigen. Und so kommen wir in dem ganzen Nachlassthema komplett ohne Passworte aus, weil die Dinge, die wir tun, die Regelungen, die sind in der Regel eher... Etwas, wofür wir bevollmächtigt sind, das zu tun. Das hat auch den Hintergrund, wenn wir jetzt noch eine Passwortdatenbank hätten, dann im Internet wären wir dann faktisch Ziel Nummer eins von allen möglichen Angreifern, weil wir natürlich eine sehr, sehr wertvolle Information enthalten, wenn wir dann auch noch die Zugangsdaten vorhalten. Und das möchten wir unbedingt nicht. Umgekehrt äh, kommt die Frage öfters mal, was mache ich mit meinen Passworten? Deswegen überlegen wir uns dort eine Integration mit einem anderen passwort manager tool dann können wir aber halt keine Regelung nach dem Tour treffen, weil dann müssten wir ja reingucken können und das wollen wir natürlich nicht. Mhm. Also, das ist so, so ein bisschen für und wieder.
2: Ja, wo geht denn, ich würde noch ein bisschen nach vorne gucken, wo geht denn die Reise hin? Weil ähm, von mir aus dem Memoresa, dann habe ich noch dies und jenes. Jetzt kommen noch, dieses Jahr kommen die ersten Anwendungen für den digitalen Personalausweis auf dem, auf dem Handy. Ja. Heute wurde davon angekündigt, zusammen mit. Giesige und Devrient, das kommt dies Jahr. Dann die Patientenakte, die haben wir schon seit Januar. Wir haben das äh, elektronische Rezept. Wir haben, ach, noch viele andere Sachen. Alles auf verschiedenen Tools, verm vermute ich. Ja. Äh, die, die Länder kommen jetzt mit ihren Bürokratie-Apps. Ja. In Bayern gibt es sie schon, die Bayern-App. Also am Ende ist das zentrale Objekt das Handy. Vielleicht, bei manchen überall und Jungs, also das, was kommt da auf die Menschen zu? Also seid ihr da irgendwie mit involviert, kennt ihr die Projekte und, und was, was sagt ihr den Menschen, wo, wo, wo geht die Reise dahin?
0: Also, da, also die, die Dinge, die jetzt genannt wurden, also am meisten, am meisten mit dabei sind wir bei der elektronischen Gesundheitsakte, heißt die. Ich mag den mal Patientenakte nicht so, weil tatsächlich so wie es aktuell an, angedacht ist vom Bund, ist es eher ein ist der Patient faktisch eher nur ein Vehikel, um das Rezept vom Arzt zur Apotheke zum Versicherer zu transportieren.
2: Mhm. Äh,
0: bei uns, bei Moresa steht, ich möchte sozusagen den selbstbestimmten Patienten, das ist der für mich, der im Vordergrund steht, und der soll wissen, was wird verordnet. Ich wähle meine Apotheke selber, wie gehe ich da Ich möchte das Rezept vielleicht nochmal äh, speichern für später, weil ich noch ein Folgerezept bestellen möchte oder, oder, oder. Also äh, wir, wir versuchen, diese Tendenzen, die es da gibt, zu bewerten und halt zu, für uns zu analysieren. Und es gibt sehr viele... Dinge, Bayern-App oder Online-Zugangsgesetz oder in Bayern, zum Beispiel auch die Notare in Bayern, die möchten ein Sterberegister auf Blockchain-Basis. Das klingt alles total toll nach tollen tech buzzwords Wir versuchen es halt, bei uns der Fokus ist, Einfachheit für die Nutzer. Es muss auch irgendjemand verstehen und benutzen können. Und das war bisher auch immer so ein Hintergrund bei dem, bei, dem elektronischen Personalausweis. Finde ich eine tolle Idee. Ich kenne von meinem Personal, das sogar, die PIN. Also ich kann meine sogar benutzen, auch es gibt halt nur ein, zwei Anwendungsfälle. Wenn das mehr Verbreitung finden würde, wären wir bei Memorisa da sehr dankbar, weil wir das dann bei uns auch mit einbauen. Und bei uns geht es halt immer darum, einfach für alle Bürgerinnen und Bürger. Also ich muss nicht Informatik studiert haben, um diesen Ausweis benutzen zu können, wie es ja aktuell häufig noch der Fall ist. Und das ist so die Richtung, wo wir versuchen, die relevanten Dinge für uns rauszupicken, weil wir natürlich dann damit auch, Hoffentlich wachsen können und hoffentlich diese Prozesse, die da angedacht sind, auch unterstützen können.
2: Ja, jetzt seid ihr, wenn ich kurz dann noch ja. mal nachfragen darf, jetzt seid ihr ja nicht der Anbieter der, der Gesundheitsakte, der elektronischen äh, Gesundheits- oder Patientenakte, wie, wie ich sie nenne, sondern das macht ja die äh, Gematik äh, für, für diese äh, gesetzlich Versicherten, die privaten haben ja noch gar nichts. Äh, von daher könnt ihr euch da ja nicht einfach reinzecken. Äh, doch, okay, gut. <lacht>
0: Also das ist sozusagen, die Gematik schafft faktisch die TI, die technische Infrastruktur und es ist quasi eine Plattform, die bieten verschiedene Schnittstellen an, die wir als externe Partner nutzen können. Ich als Externer kann mich dort auch zertifizieren lassen, dass ich zum Beispiel E-Rezepte beim Arzt äh, verarbeiten darf oder dass ich zum Beispiel äh, elektronische Signatur für Rezepte erlaube oder dass ich Zugriff auf die Patientenakte haben kann. Also da ist die... Also von, das Ziel, es ist, es ist nicht so, dass es so ist, sondern das Ziel, wie es sein soll, ist, dass es dort Schnittstellen gibt, wo sich halt externe Partner anbinden können an die Gematik, an die TI, um dort halt Dienste mit anzubieten. Und wir haben halt einen Partner, der ist schon zertifizierter E-Rezept-Ersteller, möchte ich es mal bezeichnen, und mit dem kooperieren wir halt und sagen, okay, und wir, wir, wir ergänzen eine Dienstleistung darum, dass wir halt das Rezept bei uns mit ablegen für den Patienten. Weil das in dem normalen E-Rezeptstandard zum Beispiel nicht mit ähm, drinsteht. Mhm. Und die Apps vom Bund halt auch noch nicht so weit sind. Ist, eigentlich ist es Pflicht seit 1. Januar, äh, wird aber regelmäßig verschoben um sechs Monate. Und wir äh, werden sehen, wann es tatsächlich kommt. Genau das Gleiche ist zum Beispiel der elektronische Medikationsplan. Eigentlich Pflicht ab 1. Januar 2022, äh, ob es da irgendwas gibt von der Gematik. Werden wir sehen. Es wird sehr spannend. Äh, definitiv gibt es aber halt noch privatwirtschaftliche Anbieter, die das Angebot dann mit ähm, ergänzen.
1: Mm. Das heißt ja aber auch, dass ihr eigentlich schon viel weiter sein könntet mit ganz vielen Angeboten, wenn das mit der mit Gesetzen, mit Politik, mit der Umsetzung besser laufen würde, schneller laufen würde. Oder wie das höre ich da raus?
0: Ja, definitiv. Also ich, ich hab, ähm, um, um halt dort am Ball zu bleiben, ähm, versuchen wir halt regelmäßig auch, Forschungs- und Fördermittel zu bekommen, um halt genau in dieser Richtung äh, selbst souveräne Identitäten oder Blockchain halt uns so weiter zu entwickeln. Und da war jetzt ein schönes Ding, ich wollte den Antrag, den wir da geschrieben haben, gerne per E-Mail schicken, konnte ich aber leider nicht, weil dort nur Post akzeptiert wird bei dem Empfänger. Und der Empfänger ist ähm, Leiter der Abteilung für digitale, nachhaltige Innovation. muss ich denke, okay, alles klar. Das ist ein Widerspruch in sich. Also zum einen soll vom Bund das gefördert werden, zum anderen bin ich froh, dass ich es nicht faxen muss. Und das ist so gerade schwierig und da merkt man tatsächlich wirklich, dass wir in Deutschland da also, ein ganz schönes Stück weit hinten dran sind.
2: Wie groß ist da der Flickenteppich? Ich meine, wir sehen es jetzt bei Corona mit den Bundesländern. Ähm, vieles wird Kommunensache sein und das ist ja, ich kann das nicht nach, noch mal 16 nehmen und wenn ich Pech habe, noch Landkreis nochmal Verordnung. Ähm, wie seht ihr da die Entwicklung? Äh, kommen, wir, kommen wir da irgendwann klar miteinander oder äh, wird das so kommen, dass wir einen Flickenteppich von bis sich 300 Anwendungen haben?
0: Also ähm, ich bin sehr Verfechter von Open Data und Open Source äh, Geschichten und habe die Hoffnung, dass viele Prozesse dort halt auch auf so einer offenen Schnittstelle äh, basieren, was dann den Vorteil hätte, dass jeder, jeder also es wird ein Flickenteppich sein, definitiv, ob es jetzt 16 Flicken sind oder 25.000, werden wir dann sehen. Ähm, aber ich habe die Hoffnung, dass es wenigstens zwischen denen irgendwie standardisierte Austauschmöglichkeiten gibt, sodass wir da, dass wir da sozusagen partizipieren oder dass es das so nicht, nicht völlig jeder aneinander vorbeiredet. Das wäre so meine Hoffnung dabei. Aber ich bin sehr sicher, dass wir mindestens 16 äh, Flicken haben.
2: <lacht> aber gibt es denn irgendwie, ich weiß nicht, es wird ja keinen Verband für digitale Ordnung geben. Es gibt ja viele Verbände in Deutschland, aber nicht so einen. Wer weiß. Ja, wer sich darum kümmert, also wer wäre wer denn da möglicher Ansprechpartner-Lobbyist, der sagt, wir müssen hier eine Ordnung bringen? Also Corona hat ja gezeigt, dass dieser Flickenteppich uns nicht weiterbringt.
0: Also, das, also direkt für digitale Ordnung, das, das ist, glaube ich, dann auch zu weit gefasst. Also wo es zum Beispiel schon... Äh, wo es eine gute Richtung hat, das war das, was ich vorhin sagte, das Testamentsregister in Deutschland, wo halt alle Testamente hinterlegt werden oder das Sterberegister, ähm, das, sind, das sind Dinge, die halt von der Bundesnotarkammer in dem Falle kommen, die dann halt bundesweit funktionieren. Und das sind halt schon so Sachen, wo ich sage, okay, das ist halt eine Behörde, die das halt für das ganze Land einmal regelt. Wenn das jetzt noch digitaler wäre, dann wäre es schön. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich, glaube ich, von Prozess zu Prozess verschieden. Also ich, wir haben halt auch überlegt, ähm, dass wir so eine Art, also es gibt zum Beispiel das Online-Zugangsgesetz. Das heißt, jede Behörde müsste eigentlich ähm, die relevanten Anträge auch online erlauben. Was heißt online? Ja, ich habe ein PDF zum Download, das kann ich halt ausfüllen und schicke es dann halt per Post zurück. Das ist halt auch online. Also die, die Reichweite von, ich habe wirklich ein Formular und das geht mit digitaler Signatur bis hin zu, ich habe ein PDF zum äh, runterladen, das ist aktuell echt schwierig. Ähm, und äh, irgendwo dort wird es halt einen Weg geben. Und ich ich fürchte, dass es halt nicht bundesweit kommt. Es wird hoffentlich, wie gesagt, nur 16 Flicken geben. Und dann halt irgendwie eine Art von Austausch. Also die, Gesetze, die gesetzlichen Grundlagen dafür sind zum, zum Teil schon da. Wir werden halt nur noch nicht umgesetzt.
1: Mhm. Wie, wie groß denkt ihr, also theoretisch könntet ihr ja machen, okay, ab Geburtsurkunde bis Sterbeurkunde wird ein komplettes Leben bei euch abgelegt. Ist das so? Und wie sichert ihr... Die Daten, also wie stellt ihr sicher, dass da eben keine Hacker oder sonst wer drauf zugriff
0: Genau, also erstmal vom Prozess her ist es genauso, dass wir halt von der Geburtsurkunde oder von der Geburt eines Kindes bis zum, bis zum eigenen Tod den Prozess gern abdecken das, was ich als Nachlass regle, mache ich dann als Erwachsener. Mein Prozess, Prozess ist auch ein
1: schönes Wort. Wort. Ja,
0: auf jeden Fall. Prozess, mein Lebensprozess ja. von ja. Geburt bis Ende. Für, den, für die Geburt des Kindes, das macht das Kind natürlich nicht selbst, sondern das macht dann in dem Fall leider halt ja. die Eltern natürlich. Und da sind wir gleich wieder in der Situation, die uns gerade in dem nachlassthema am, am häufigsten erscheint, dass ich den Nachlass gar nicht selbst mache, sondern dass ich das zum Beispiel jetzt für meine Eltern machen, die halt natürlich noch älter sind als ich und noch weiter vom Internet weg sind. Aber ich möchte halt ganz zu Lebzeiten schon das Zeug irgendwie geregelt haben. Ich habe also häufig so eine Betreuungssituation mit der Betreuer. Derjenige ist der memorese einsetzt für jemanden. Und Das kann dann zum Beispiel ich als Eltern für meine Kinder sein, bis die dann halt volljährig sind. Oder halt für meine Eltern. Oder wenn ich jetzt Pfleger werfe in einem Pflegeheim, dann vielleicht für die... Ähm, ein Bewohner des Pflegeheims, so, das sind so typische Situationen, in denen tatsächlich solch also Memories eine Rolle spielen kann, wo ich das für jemand anders mache.
1: Mhm. Und
0: je mehr wir von dem Prozess abdecken, umso besser. Und noch viel lieber wäre es mir, wenn wir dann zum Beispiel die äh, Sterbeurkunden und Geburtsurkunden schon digital hätten. Weil aktuell sind mhm. es halt Scans von Papier und ich kann das Ding dreimal kopieren, schreibe einen neuen Namen rein und fertig. Und es gibt wenig Stellen, wo ich das tatsächlich in Deutschland prüfen kann, ja, ob die Urkunde ja. auch wirklich richtig ist. Glaube, digital wäre das schön.
1: Ja, und wie, wie sichert ihr die Daten? Also wie stellt ihr sicher, dass das safe ist alles?
0: Also wir haben äh, bei uns komplett alle Daten in einem Rechenzentrum in Deutschland, äh, die also, verschlüsselt, wo es nur geht. Mhm. Äh, auf allen Übertragungswegen und natürlich auch in unserer Datenbank und in dem äh, dokumenten -Share. Das ist das eine. Also das, wir hoffen, dass wir da unsere Hausaufgaben gut gemacht haben. Da wir uns aber selbst nicht vertrauen, haben wir letztes Jahr im Herbst, im Herbst, genau, eine it sicherheitsfirma beauftragt, uns zu hacken. Und wir hatten eine Woche Zeit uns anzugreifen ähm, und haben tatsächlich ein, zwei so kleinere Stellen gefunden, die wir natürlich dann direkt danach ähm, sozusagen gelöst haben und von denen haben wir dann aber das Lob bekommen, dass wir tatsächlich eine sehr saubere Schnittstelle nach außen haben. Das sehen Sie so sind es sehr selten und äh, die haben es auch nicht geschafft tatsächlich Schaden anzurichten. Mhm. Doof ist nur,
1: wenn so ein Server-Farm abbrennt, wie wir neulich mal gelesen haben, aber gut.
0: Das war tatsächlich zum Glück nicht unser Anbieter. Wir hatten vorher überlegt, dorthin zu wechseln, aber die können uns SLAs bieten, die wir brauchen. Jetzt bin ich sehr froh, dass man so ein Rechenzentrum abbrennt. Eins ist okay, aber dass gleich das zweite mit abbrennt, das ist, glaube ich, ein Fehler bei Design. Also das darf nicht passieren. Und äh, das ist nicht unser Anteil.
2: Ja, wird ja hoffentlich redundant sein. Aber äh, bevor wir vielleicht zur letzten Frage kommen, ja. hätte ich in der Richtung aber noch eine Frage. Das eine sind die Datensicherheit, das andere. Äh, ihr seid ja ein Startup und Startups sterben auch mal gerne, und Tod äh, und relativ häufig. Ja, die überleben ja keine zehn Jahre viele. Äh, die Frage für mich stellt sich. Nach der Zukunftssicherheit. Das haben wir ja schon früher gehabt in den 90ern mit CDs und Diskettenlaufwerken. Wer hat schon noch welche jetzt? Ja, alle Sicherungen auf CDs kann man auch äh, den Tannenbaum mit schmücken. Auslesen geht gar nicht mehr. Was. Also da stelle ich mich auch die, mir auch die Frage, das ist ein Prozess, der kann ja 50, 80, äh, wir denken einfach mal weiter, ne? 100 Jahre dauern, da müsst ihr noch existieren. Also wie stellen wir die Zukunftssicherheit eurer Firma oder eures Projekts sicher? Das wäre die Frage.
0: Also, die, also ich, da möchte ich kurz noch mal, sozusagen noch mal mit in die Kerbe schlagen. Wir hatten hier mit einer, also wir haben überlegt, wie wir das hinbekommen. Und es gibt bei den Notaren zum Beispiel so ein Ding, wenn ein Notar in den Ruhestand geht, dann muss es einen Stellvertreter geben. Wir haben überlegt, ob wir als Firma auch so ein, so ein Szenario aufbauen können mit einem Notar. Das ist aber leider nicht, nicht wirklich äh, machbar. Das Zweite, wir saßen beim Notar und dann sagte die Notarin, ich habe jetzt schon Kunden, die ihren digitalen Nachlass regeln, die bringen mir alles zwei Wochen einen USB-Stick. Und äh, ich packe den in mein Tresor, sage ich, okay, das dauert in den zehn Jahren. Äh, Gibt es da noch USB-Lesegeräte? Äh, Fragezeichen. Weil wir reden jetzt hier über das Sterben von CDs, reden wir nicht über 50 Jahre, sondern über 12, 10 <lacht> Und deswegen ist es bei uns so, also wenn wir dann sterben sollten, was ich natürlich nicht hoffe, ähm, dann ist es ja nicht von heute auf morgen, sondern es ist dann hoffentlich wieder ein Prozess, der über mehrere Tage oder Wochen geht. Und was wir dann anbieten, ist ähm, unseren Nutzern, dass die Daten nicht verloren gehen. Und das heißt, es gibt dann einen dicken Exportknopf. Und wenn ich da drauf drücke, bekomme ich alle meine Dokumente, meine Angelegenheiten mit den Ordnern, in denen ich die ähm, sozusagen hochgeladen habe. Einfach einmal als Download, ZIP-Datei und was ich dann damit mache als Kunde, ähm, was ist dann meine Entscheidung, ob ich dann auf CD brenne, oder auf DVD, <lacht> auf USB-Stick, <-D, lacht> <lacht> oh, keine so. Ahnung, und irgendeinem anderen Cloud dann hochlade oder mit Die Wand damit
1: tapezieren.
0: <lacht> das ist dann sozusagen also unsere Antwort auf diese Frage, also was bezüglich ja. um, äh, Memorisa Insolvenz geht. Oder die gleiche Antwort, äh, andere Frage was passiert, wenn ich als Memorizer Nutzer feststelle in zwei Jahren, das ist alles total wirklich, ich will es gar nicht mehr benutzen, ich will auch meine Daten wieder raus haben. Export und auf Wiedersehen. Das ist sozusagen dann die Antwort darauf und das ist jetzt auch gar nicht, äh, das, was ich jetzt äh, sage, ist gar nicht so nicht unsere Idee, sondern wir sind aus DSGVO-Gründen sowieso dazu gezwungen, ähm, genau so einen Export meiner eigenen Daten äh, zu erlauben und noch darüber hinaus einen Export aller meiner quasi Protokolldaten, also wann war ich eingeloggt oder so solche Geschichten auch. Also, das ist jetzt etwas, wo wir auch wiederum nur ein Gesetz erfüllen, was eigentlich jeder Anbieter anbieten müsste.
1: Müsste. Na okay. ja, gut. Ja, Dann kommen wir zur letzten Frage. Ja. Wir fragen immer nach einer Schulnote: sehr gut bis ungenügend.
2: Ja, wie gut ist die digitale Ordnung in Deutschland vorbereitet? <lacht> Oder
1: Schulnote? Wenn man auch genau, aber so mit Bezug auf äh, Gesetzeslage für, äh, und äh, wie, wieso die Voraussetzungen dafür sind, so.
0: Tatsächlich würde ich sagen ungenügend, weil ich tatsächlich an vielen Stellen, wenn ich wenn ich die Dokumente schon digital habe, trotzdem noch gezwungen werde, diese wieder zu analogisieren, indem ich sie noch mal ausdrucke. Also da sind wir, wenn es jetzt um Deutschland geht, um das, was Behörden akzeptieren, also Ungenügend oder eine Note vorher. Also so irgendwie in diesem, diesem Wechsel sind wir gerade. In dem privatrechtlichen Bereich ist es da schon noch ein Tick besser. Also da geht schon deutlich mehr. Digital Kommunikation mit Versicherungen, Banken, sonst wie, das kann ich schon häufig äh, digital und online unterschrieben machen, aber alles, was Richtung Staat oder Bund geht, boah, das ist echt ungenügend.
1: Okay, also es ist leicht, etwas besser zu werden. Und wenn man,
0: wenn man <lacht> Wir haben sehr viel Verbesserungspotenzial.
1: Ja, wenn man sich so so die, die Bürger sich anguckt, gibt es da
2: Umfragen für, wie die so drauf sind, digital?
0: Genau, wir haben äh, mehrere Umfragen äh, gemacht, also auch ähm, signifikant, äh, nee, doch ja, statistisch relevant, so rum heißt es. Und da haben wir festgestellt, dass äh, 30 der Leute äh, tatsächlich jetzt auch schon so wie memories da nutzen würden und 70 eher nicht oder sind so am Schwanken was bei uns zu ziemlich in geführt hat, weil 70 Prozent wollen das nicht, dachten wir, okay, aber wenn ich dann überlege, gut, in Deutschland gibt es irgendwie 62 Millionen Internetnutzer, davon 30 Prozent reicht für mich auch.
1: <lacht> Die erstmal kriegen, ja. ja gut. Na gut, alles klar. Steffen Stunzig, danke dir.
0: Ja, danke schön. Bitte sehr, schönen Tag noch, bleibt gesund.
2: Nein. No.